0: Arô pessoal. Bom dia, aqui é o Amir Surya trazendo a reflexão de hoje, terça-feira, dia de Marte. Hoje é dia de Lua Nova, Lua Nova no signo de Câncer. E por isso, esse áudio vai ser um pouco mais curto porque eu vou fazer uma live hoje às 16 horas, lá no meu Instagram, para a gente poder falar sobre esse mapa da Lua Nova. Então, pessoal, hoje, 16 horas, lá no Instagram, a gente vai ter uma live para conversar mais profundamente sobre essa Lua Nova em Câncer. Mas, claro que a gente vai falar um pouquinho aqui também. Bom, movimentos do dia de hoje, né? A Lua Nova em Câncer ela vai acontecer lá para a noite, já quase na virada né, da madrugada. E o destaque dessa Lua Nova, lógico que novamente na live a gente vai aprofundar e explorar o mapa inteiro, né, pegar outros elementos também que são importantes, mas o destaque é a quadratura com Júpiter, que vai acontecer às 23h30, um pouquinho antes né, da formação aí da Lua Nova, que é a conjunção de Lua e Sol. Então essa quadratura com Júpiter vai estar muito forte. Temos aí Lua e Sol no signo de Câncer, formando aí aquele casamento alquímico, aquele início de ciclo, né? Toda lua nova ela remete aí ao início do ciclo do mês e to toda conjunção, né? A gente já sabe aqui que cada vez que dois planetas se juntam, a gente tem aí o reinício de um ciclo, onde o planeta mais lento, né, ele vai ser como se fosse a base para a gente ver o desenvolvimento desse ciclo. Então, nesse caso, quem quer é mais lento é o Sol. O Sol ele é mais lento, a Lua é mais rápida, então a gente tem aí o um novo início do ciclo entre Lua e Sol, que dura mais ou menos aí 28, 30 dias. Bom, e aí a gente tem esses, os ciclos mais lentos, né? então por exemplo, a gente vai ter nessa semana a quadratura né, de Marte e Plutão, então a gente teve aí o início do ciclo entre Marte e Plutão e agora estamos chegando aí no momento de tensão que é a quadratura. Bom, o que a gente pode esperar aí, né? o que a gente pode fazer com essa lua nova no signo de câncer? Primeiro que é uma lua nova bem especial, porque a lua rege o signo de câncer. Então a lua está totalmente em casa nesse momento. É a única alunação no ano onde a lua está no seu domicílio, está na casa dela. Então isso já é muito importante. Essa lua nova especificamente está também tendo conjunção com Lilith podendo afetar mais ainda o nosso emocional. O signo de câncer já é um signo emocional, já fala de passado, já fala sobre família, sobre o lar. E aí, ativando aí a Lilith, podem ter dores, podem ter raivas, né? Porque a gente tem também essa dentro do mapa vai ter essa quadratura de Marte com Júpiter, que vem aí de feridas do passado. Então, primeiramente, né, observe as suas emoções. Observe o que está acontecendo aí dentro. O signo de câncer ele traz aí um arquétipo da água, né, do elemento água, que fala sobre as nossas emoções. O signo de câncer ele tem né, aquele símbolo do caranguejo, e o caranguejo é aquele bichinho que tem ali é, uma casca dura, né, ele tem ali a armadura dele, e por dentro ele é mole. Então o câncer ele vai mostrar justamente isso. Né? Geralmente quem tem muita energia de câncer procura se proteger, porque as emoções são muito sensíveis. As emoções são realmente muito fortes, mas quem consegue né, entrar ali no mundo de alguém que tem a energia forte de câncer encontra ali algo realmente muito interessante, né, emoções muito ricas, muito doces e assim por diante. Bom, um destaque né, para essa quadratura com Júpiter é que pode remeter aí a exageros, né? Novamente, exageros emocionais, inclusive ligados à raiva, porque, como eu falei, a gente tem aí o signo de Ares também atuando bastante nessa Lua Nova. O Júpiter está em Ares fazendo a quadratura com a Lua Nova e o Marte está em Ares ali fazendo quadratura com Plutão. Então, podem ser... Novamente, né? Eu diria que essa Lua Nova tem uma, um simbolismo bem interessante que são aqueles geysers, né? aqueles, é, aqueles lugares lá que tem lá nos parques americanos, todo mundo já deve ter visto em desenho, né? que está lá aquela água quente lá embaixo da terra e de repente ela explode, vai para cima né? com toda aquela força. É, tem, muito, é, tem muito a cara dessa lua nova, né? muitas emoções podem vir à tona. Muitas questões do passado podem vir à tona. Também porque, para contribuir com tudo isso, Netuno, o senhor das águas, né? o deus Poseidon para os gregos, Netuno para os humanos, aquele a quem foi né, é, dado aí os mares para governar dentro da mitologia grega, a gente tem aí Netuno entrando no movimento retrógrado, basicamente hoje. Então ele está no momento estacionário dele, então esse momento estacionário de um planeta, ele fica muito forte, porque quando o planeta está mudando de direção, então é como se ele emanasse mais fortemente essa energia, ele vai acabar meio que cristalizando essa, esse estacionário dele para essa lua nova, ou seja, vai valer para o mês inteiro, e Netuno agora fica retrógrado. Bom, Netuno retrógrado. Os planetas transpessoais, Urano, Netuno e Plutão, eles ficam retrógrado boa parte do tempo, né? Então eles têm aí, pelo menos aí, 40% do tempo do ano lá eles estão retrógrados. Então não é uma coisa tão que a gente vê tanto no dia a dia. Mas Netuno ele vai afetar principalmente todo o nosso inconsciente, a parte da espiritualidade. Como o planeta Netuno ele é muito lento, ele vai retrogradar, se não me engano, do grau 25 até o grau 22. É que fechou o aplicativo aqui. Mas é mais ou menos isso. Ele vai voltar basicamente de 2 a 3 graus. Então, o que é mais importante? Né? Você olha no seu mapa se você tem alguma coisa perto ali do terceiro decanato do signo de Peixes, né? entre o grau né, 20 e o grau, né, o início do signo de Ares, o grau zero de Ares, por exemplo, porque é ali que esse Netuno vai estar retrogradando. Então, eu sou premiado com o grau 24 do signo de Peixes no ascendente ou seja, Netuno vai passar bem em cima do meu ascendente novamente. Então ele já passou, né, no movimento direto dele. Agora ele vai ficar retrógrado, vai passar de novo e aí ele vai voltar ao movimento direto dele, vai passar de novo no meu no, no ascendente. Vai passar três vezes aí pelo meu ascendente. Então vale Netuno aí, né? Então, a gente tem aí, se você tiver algum planeta, algum ponto importante, como eu falei, né? Eu tenho um ascendente, você pode ter o um meio do céu, você pode ter qualquer outra parte, né? Que não seja planeta, também vai ser afetado. E também, se você tem alguma coisa no final de Virgem, né? No terceiro decanato de Virgem, final de Sagitário, terceiro decanato de Sagitário e final ali de Gêmeos, terceiro decanato de Gêmeos, que são os signos mutáveis que vão ser mais afetados aí por essa retrogradação. Bom, eu vou ter principalmente ali. O meu ascendente, né, sendo é, passado por cima, si, o Netuno passando por cima dele e fazendo quadratura com o meu meio do céu. Né? Então eu vou ter esses dois pontos aí fortemente trabalhados pelo Netuno. O que o Netuno retrógrado pode fazer? Primeiramente, todo o planeta retrógrado ele já traz aquela ideia de revisão, de olhar para trás e também de interiorização, de olhar para dentro. E o Netuno já é um planeta bem interessante para olhar para dentro, né? Então. O que dizem, né? Alguns astrólogos é que o Netuno é o planeta da ilusão. Aí né, ele pode sim ser o planeta da ilusão, principalmente se a gente não está muito bem é, trabalhado na energia dele, né? Então a gente tem que sempre ficar ligado que é, a intuição ela é maravilhosa. Se a gente tem essa intuição treinada, ela nos ajuda muito. Se a nossa intuição não está muito legal, ela pode, né? A gente pode meio que sofrer um pouco com isso. Mas o que, que se diz, né? Dentro desse movimento de Netuno retrógrado, que Enquanto Netuno, Netuno, né, no movimento direto, ele pode aí contribuir para essas questões de ilusões, né, para a gente, de repente, não enxergar direito as coisas, um Netuno retrógrado meio que tiraria essas ilusões, né, tiraria os véus que estão ali, de repente, cobrindo a nossa visão. Então, o que, que pode acontecer? Novamente, né, como eu falo, que é o um momento de revisão e é o um momento de olhar para dentro. Como o Netuno também representa... Toda essa parte de inspiração, de sonhos, né? da gente poder, de repente, querer construir alguma coisa, uma chamada utopia. De repente, esse movimento retrógrado é um bom convite para a gente trazer um pouco de energia saturnina, né? do senhor Saturno, que também está retrógrado nesse momento. Que é o que Beleza. Disso que eu acredito, disso que eu sonho, né? o quão próximo eu já estou disso. Né? É, será que eu estou criando ilusões Será que eu estou, de repente, achando que é de uma forma, mas é de outra? Então, eu diria que é aquele momento da gente poder realmente olhar para dentro, fazer uma revisão naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente projeta na vida, para que a gente possa ter certeza né, que a gente está enxergando realmente aquilo que precisa ser enxergado. Pode ser interessante para quem quiser. De repente, novamente, o mapa astral ele é sempre, sempre um caminho maravilhoso né, para você poder olhar para o seu mapa, para você ver trânsitos, é, para quem já fez atendimento comigo lembra, você tem a possibilidade daquele atendimento mais voltado aí à parte terapêutica, um atendimento diferenciado, onde a gente tem um atendimento menor, né, em formato mesmo de terapia, de 50 minutos, mas para você poder ter esse acompanhamento, então, de repente, você quer saber como tudo isso que está retrógrado agora, como, tudo, como que está afetando no seu mapa manda mensagem para mim e vê como é que a gente pode fazer essa, esse modelo, né? esse atendimento mais esse atendimento mais com acompanhamento. E você também que gosta de oráculos, você que gosta de, por exemplo, um tarô, eu trabalho com tarô terapêutico, né? ele não é o tarô de adivinhação, o tarô terapêutico, mas que ajuda muito também a gente encontrar caminhos. Né? A ideia do tarô realmente para mim é, é, assim como o mapa astral, ele não é para determinar nada, mas ele é para ajudar a gente a seguir um melhor caminho. Então são coisas interessantes, né? de repente, nesse mês, contar aí com ferramentas que trabalham o inconsciente né? para que a gente possa enxergar aquilo que precisa ser enxergado. Pessoal, é isso. Se você entrar na live de hoje, eu vou ficar muito feliz. Coloca lá que veio do podcast, ou do Telegram, enfim, ou do podcast, né? porque o do podcast está é, em todo lugar. Ou se quiser ser mais específica, é mais específico, melhor ainda. Vim do Telegram, vindo do Spotify, vindo do Apple iTunes, vim, enfim de onde é que você me ouve. Se você entrar lá no Instagram, roboastrologitantra, entrar na live, fala ali de onde que você costuma me ouvir. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Uma ótima terça-feira para vocês. Nos vemos, né? para quem for participar, nos vemos hoje, às 16 horas. Muita gratidão. Namastê. Harion.